0: Ressignificando Lu, viver a vida na sua plenitude. Oi, pessoal. Aqui é Lúcia, do resignificando Lu, e hoje nós temos como nossa convidada especial a Maria Lídia de Moraes Montenegro. Olá, Maria Lídia, como está? Tudo bem? bem,
1: Lúcia, minha prima querida. Talvez <risos> o especial venha por aí a
0: você com, com certeza não. você é uma pessoa bastante especial a Maria Lídia hoje vai é, nos contar muito sobre a trajetória dela a experiência que é bastante singular e aí Maria Lídia, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história de você nascer em Minas, em Uberlândia depois ir para o Rio de Janeiro como é que foi é, esse desenrolar aí da sua história
1: então é, eu saí de Uberlândia muito cedo, com oito anos, porque naquela época é, os pais achavam que nós tínhamos que ir para uma cidade grande, para o Rio de Janeiro e achavam que o estudo fosse um pouco fraco em Uberlândia. Então, meu pai decidiu que eu fosse para o internato no Rio de Janeiro, com oito anos, e lá poderia ter uma oportunidade de ter um estudo melhor e talvez até seguir a vida lá no Rio de Janeiro. O que, aliás, aconteceu. Fui pequena para o internato, com oito anos. É, só poderia vir para casa uma vez, uma, uma vez ao ano. Foi, era o mês de dezembro. E minha mãe ficou muito penalizada com essa história, porque eu é única filha. Mas meu pai, um pouco mais durão, disse, não, ela tem que seguir o estudo, ela tem que estudar mais, ela tem que ir para a cidade grande um colégio melhor. Então foi daí que eu saí de Uberlândia, fui para o Rio de Janeiro, com oito anos fui para o internato, e do internato, eu segui minha vida mesmo no Rio de Janeiro. Aí não teve jeito de voltar, porque fiz faculdade, dali eu fiz mestrado, dali eu trabalhei, fui para o meu trabalho, e a vida foi seguindo no Rio de Janeiro. E lá fiquei
0: 53 anos, morando no Rio de Janeiro. Nossa, mas você ficou quantos anos no internato? Todo, todo esse fiquei... tempo, até a faculdade? Sim, fiquei de oito anos... A até os 16 para 17 anos,
1: Nossa. com 17 anos é que eu fui para PUC, entrei na PUC, no, na Faculdade de Direito da PUC e fiz o curso naturalmente já começando o meu trabalho no terceiro ano de faculdade, que aí eu já ia fazer mesmo meu estágio fora da faculdade e começando a trabalhar.
0: Poxa, mas é, foi bastante tempo, hein? É uma vida... Assim. E você curtia esse internato ou, oh, ou era meu... meio que obrigada a ficar lá?
1: Pois é, você sabe que inicialmente foi um choque, tanto para mim quanto para minha mãe. Mas não era uma solução diferente, porque se eu sair de Verlândia para um colégio, para um, um internato... Acho que não havia possibilidade de ser diferente a não ser ficar lá, estudando, do jeito que meu pai queria. E fiquei... No início não achava que fosse chato, não. O pior para mim era a separação da minha família, com a minha família. Eu era, naturalmente, muito pequena, com oito anos, muito junto de primos e a família, de vó. De mãe. Mas meu pai não titubeou, achou que realmente eu tinha que ir para o colégio, internato, e eu fui me acostumando. Eu acho que eu acostumo na vida, eu estou acostumando, acostumei naquela época também com aquela situação quer dizer, longe de casa, longe da família e a vida seguiu, sem grandes problemas, vamos dizer, existenciais, entendeu?
0: É, eu acho que também não tinha muita opção. E eu acho que naquela época também as pessoas aceitavam mais os fatos da vida, né? Não, não, não davam muito burro e ponta de faca, como se diz, não. né? Não, ah,
1: ah, é verdade. É okay. verdade. E eu, eu sabia que, naturalmente, aquilo, é, aquele internato e aquele momento da minha vida, é, era uma situação que ele é para mim o melhor. Talvez a minha cabeça foi mais nesse sentido, entendeu? De querer o melhor. O estudo era o melhor. Então, eu achei que fosse muito positivo. É, com entendeu?
0: certeza. Não, era a prioridade, não... né? Isso. Era é. prioridade. E te Exato. preparou para a vida, né? Porque logo Isso. depois você já prestou o concurso para o BNDES, né? E foi aprovada. Isso. Isso. Agora, o que aconteceu
1: assim, nesse
0: Sí, Ínte, e talvez
1: fosse a grande vamos dizer, o grande preparo que ele me deu a vida foi que assim que eu me formei na PUC em 70 eu me formei e em 73 ele faleceu ele Nossa. faleceu e eu fiquei sozinha no Rio de Janeiro então, minha mãe teve que voltar a Uberlândia para dar continuidade aos, vamos dizer, aos, aos, aos negócios, a fazenda E eu fiquei sozinha no Rio de Janeiro Então eu vi que quanto foi positivo Para a minha formação, para a minha cabeça Aquele tempo que eu fiquei no, no internato sabe, Parece que você fica talvez um pouco mais madura Porque no internato é só você, não tem mais ninguém e depois que ele faleceu, minha mãe teve que voltar para a Uberlândia, eu fiquei sozinha novamente no Rio de Janeiro. Não
0: é? É, é você desenvolveu também essa resiliência, né? Essa capacidade de, de resolver os seus problemas, ser independente. Então foi um saldo Isso. positivo, né? No final foi, das contas. Foi. É
1: verdade, foi um e saldo é... positivo.
0: E aí, Maria Lídia, como é que foi a sua experiência de trabalhar no BNDES? Você curtia, você trabalhava no jurídico, é isso? Isso, mas antes é, eu tive uma experiência
1: muito interessante. Antes de ir para o banco, eu me formei em 70, em 73 meu pai falece e eu já estava trabalhando como estagiária. Eu estava trabalhando como estagiária com a Sandra Cavalcante, que era assessora do Carlos Acerta. Ah, então era na política. Você estava. É, não, não. Nós estávamos preparando, Lúcia, ah. um grande
0: projeto que foi o BNH o Banco ah. Nacional de Educação. Entendeu? Ah, então você e, trabalhou assim, nessa formulação desse plano. Isso. E aí eu fiquei trabalhando já como estagiária. Entendeu? Era uma
1: estagiária de sete... 70 a 74, 75, eu fiquei no, nessa política, não é na, bem na política, mas eu fui fazendo o trabalho na parte habitacional do Rio de Janeiro. Então eu fui para a companhia de habitação do estado do Rio de Janeiro e de lá estagiando, eu fui trabalhar como no grupo, na comissão do Banco Nacional de Habitação. Mas eu ficava mais na Coab, na Companhia de Habitação do Estado, do que na comissão. Mas foi um grande privilégio e foi uma aula, foi um ensinamento que eu tive muito grande, porque ela dava, vamos dizer assim, metas de trabalho. Naquela época, você trabalhar com metas de trabalho era uma coisa muito especial, uhum. só mesmo a capacidade, uma pessoa que tivesse a experiência que ela tinha, ela possibilitava aos outros também terem esse mesmo ritmo de trabalho. Para mim foi um grande ensinamento.
0: Um Com grande certeza. Ensinamento. Fora, fora que ela era uma pessoa brilhante até onde eu me é, lembro, é, né? É verdade, brilhante. Escrevia
1: muito bem, como escreve, eu acho que até hoje, tá, acho que bem idosa, mas acho que ainda escreve muito bem. Tinha uma cabeça muito, 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 muito boa. Pensava no Brasil, pensava no Rio de Janeiro, com pleno de habitação. E dali é que eu fiz, em 76, o meu projeto maior de vida, que foi quando entrei no bn 10 entendeu? Mas já com essa bagagem que eu já estava, que eu adquiri, ao longo desses anos, de 70 a 76, fazendo uhum. cursos e fazendo é, grande parte do tempo, fazendo cursos especiais na Fundação Getúlio Vargas. Uhum. E dali eu passei no concurso o BNDES em abril de 76. Então, lá eu entrei em abril de 76, e toda a minha trajetória de vida, de trabalho, de depois o mestrado, foi dentro do BNDES. Uma grande
0: experiência. Nossa, imagina. Porque, primeiro, porque o Plano Nacional de Habitação foi um marco na história foi. do Brasil, né? Foi Isso. um ponto de inflexão, né? Isso. E você teve em Isso. primeira mão essa experiência. E também o BNDES, que sempre foi muito, muito atuante. Naquela muito época, atuante. acho que era mais ainda, não era, Maria Lídia? Muito mais, porque toda a
1: política de desenvolvimento do Brasil partia do BNDES. Toda. Hum. Tudo era do, dentro do banco. De dentro do banco nós formulávamos toda a política de desenvolvimento. E daí você pensa nos parques petroquímicos, você pensa nos parques industriais, você parte para toda essa... não só do petroquímico, mas na parte de fertilizantes, na parte de farmacêutica, na parte petroquímica. Isso tudo foi um, um, vamos dizer, um crescimento de, de, de ensinamento na minha vida, porque você pensar que você estava dentro daquele banco, você estava formulando as políticas de desenvolvimento, era muito interessante, porque nós fazemos os trabalhos todos em grupos. Você está entendendo? Nada saía de uma única pessoa. A gente formulava toda aquela política de desenvolvimento dentro de grupos de trabalho. Muito interessante, Você Foi uma experiência. E lá eu fiquei muitos anos, 31 anos, trabalhando no banco, no BNDES. Nossa, formulando que... aí essas políticas todas. Se eu me lembro de uma coisa que foi muito forte... Dentro do banco, para mim, no meu trabalho, foram os parques petroquímicos. Eu participei diretamente em todos. No de São Paulo, do Sul, da Bahia, todos eles. Eu participei assim, muito diretamente em todas essas empresas. E também algumas empresas também da, área, da área
0: farmacêutica. Ah, e a da seguir. área de papel e celulose também. É, que foram sempre os pilares né, da economia do Brasil. Brasil. Então, você é. ter essa oportunidade enriquecedora realmente foi assim um, um, um marco né, na sua Boa. vida. E, e aí, Maria Boa. Lídia, você falou que ficou todos esses anos lá no banco e tal. E, e como é que foi essa aposentadoria para você? Foi em 2001, é isso? Isso. É, e Boa. o que levou você a, a, a dar essa de sair do Rio de Janeiro e se mudar para Tiradentes. Qual foi a sua grande motivação?
1: Então, é, são
0: coincidências
1: assim que eu acredito muito em coincidências. Porque naquela época eu trabalhava com um diretor no banco e ele sempre queria que eu fizesse alguns trabalhos é, vamos dizer assim, finais de semana, porque a gente não tinha outro tempo, era tempo segunda a segunda e todo esse tempo era trabalho e eu gostava, e eu curtia, eu tinha aquilo de uma forma muito prazerosa, eu fazia todo esse tipo de trabalho, viagens e tudo. E eu trabalhava com o um diretor e um belo dia ele disse para mim, Maria Lídia, eu preciso de um trabalho no final de semana e eu vou viajar. Mas se você precisar de alguma informação De uma conversa pelo o trabalho Para você me mostrar o trabalho Sem problema nenhum Eu falei, ah, então tá Eu também vou viajar <risos> Eu falei para ele, doutor Zé Luiz Eu também vou viajar Mas não tem importância Aonde eu for, de lá eu vou trabalhar Para mim, uhum. tem, enfim, enfim, não tenho é, Enfim Não vai ser um problema Isso aí não será um problema ele é, você vai para onde? Levou eu vou para tirar dentes. Ele foi, mas não é possível, eu também vou para lá. Eu Olha. digo, interessante, eu é, estou fazendo uma casa lá. Eu estou fazendo uma casa lá. Eu digo, doutor Zé Luiz, mas que interessante isso. E eu também estou procurando alguma coisa lá, porque futuramente eu acho que minha vida será nessa cidade já tinha vindo aqui uma vez, uma única vez eu tinha vindo aqui. Quando eu conversei com ele, seria a segunda vez. E nisso que ele me disse que viria para cá, que a gente se encontraria aqui, eu digo muito bom, tá ótimo, então eu faço o trabalho lá. Ele falou assim, eu posso pedir mais alguma coisa? Pode. Ele falou, Não, eu queria que você me ajudasse, então, numa constituição de um centro cultural em tirar dentes. Eu que você fizesse toda essa parte jurídica para mim, estatutos, tudo, tudo que fosse respeito a, a esse centro cultural, essa organização, essa sociedade sem fins lucrativos. Eu disse, meu Deus, mas doutor Zé Luiz, eu não estou aposentado ainda. Uhum. Ele falou assim, não, mas isso aí não tem problema, tá bom, vim para cá, cheguei aqui, comecei a trabalhar. Em uma hora ou duas ao dia, duas horas ao dia, a gente se encontrava. Mostrei para ele o estatuto, que eu já tinha rascunhado, que eu já estava bem rascunhado. Ele falou assim: Posso pedir mais alguma coisa a você? Eu falei: Pode. É uma... São coincidências, você, que eu diria para você, enriquecedoras. Ele falou assim: Olha, nós vamos inaugurar o Centro Cultural, uh, talvez daqui a um ano. Eu estou agora preparando toda essa parte jurídica. E eu quero fazer um convite a você. Eu falei, sim, qual seria o convite, doutor Zé Alice? Ele disse, não, eu gostaria, porque você é presidente do Centro Cultural, no início, logo no início, assim a gente inaugurar, e eu quero que você venha ser minha vice-presidente. Eu falei, meu Deus. Não posso. Nesse momento não tenho condição. Estou ainda no banco. Estou trabalhando no banco. Foi, mas eu também estou. <risos> eu disse, mas eu sou diretor. <risos> eu sou compulsada. concursada. Ele disse, não. Sábado domingo a gente vem para cá. Vai ser muito bom. Você vai achar sua casa aqui. Porque eu já tenho planos futuros. Naquele uhum. momento, eu não, 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 não esperava esse convite naquele momento. Eu tava, nós estávamos, e o Ricardo, nos preparando lá para o futuro, daí a é oito anos, nove anos, dez anos. Mas não naquele momento, naquele momento em que ele ter me chamado para ser vice-presidente. Para mim, eu fiquei pensando: como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vir realmente nos finais de semana. Lúcia, assim aconteceu. Nós tivemos o Centro Cultural inaugurado em 98. E daí em 98, ou antes talvez um pouco, agora fugiu a data, e eu vim e fui, e nome, e foi, enfim, me nome, nomeou como vice-presidente, e eu fiquei trabalhando com ele dois anos, eu vindo e ele não, mas eu vinha todo final de semana. Todos os finais de semana? Todos os finais de semana, para olhar o Centro Cultural, para ver como é estava o andamento de tudo aqui, porque ele estava no Rio de Janeiro. De lá, ele viajava, enfim, nos projetos e tinha que estar presença e tal. E eu vim, e daí, minha filha, dois anos depois, ele sai da presidência e me coloca na presidência do Centro Cultural. E aí minha vida começou aqui dessa forma, Lúcia.
0: Nossa, enquanto você era advogada lá no, no BNDES. Isso, ainda estava trabalhando muito fortemente
1: no, no, no banco, com muitas responsabilidades, viajando e indo para o exterior, que eu também trabalhei muito na área de lançamento de ações das empresas, Embraer. Ainda estava muito nativa, ainda mesmo, trabalhando muito. Mas, fim de semana, sábado de manhã, vinha para cá, ficávamos aqui. Aí, a gente naturalmente, claro, procurando casa e olhando casa. E eu também trabalhando, né? E o Ricardo foi nomeado nessa época o um conselho fiscal. Então, nós dois trabalhávamos aqui. E sempre procurando uma casa, sempre procurando alguma coisa para nosso futuro fosse aqui e eu comecei o nosso futuro eu comecei <risos> muito antes do centro cultural entendeu nossa e foi assim e fiquei dez anos como presidente do centro cultural até 2008
0: nossa e aí até você que ajudou a organizar não só na parte jurídica mas aí a parte administrativa também então você também. tinha também. o comando. Isso, também. Também. Que legal. Nossa, eu fiquei mas. Eu cheguei até
1: 2008.
0: Entendeu? Nossa, mas. Mas um,
1: foi muito motivador e um aprendizado também muito grande. Numa cidadezinha com hoje o um centro histórico com 2.700 habitantes e todo o nosso perímetro. Uh, de, de município hoje com 6.700 habitantes então foi um enorme que você tem um centro cultural naquela naquele momento numa cidadezinha tão pequena com certeza tinha que realmente fazer uma programação cultural muito forte e voltada para a cidade né para os moradores, né? Para os moradores, para os alunos, entendeu? Então, aí entra a educativa, a arte, é, é, canto, teatro, tudo que você puder fazer para a comunidade, para os habitantes daqui.
0: Foi uma, uma então, vida é... cultural muito grande que vocês criaram aí, né, Isso. nessa cidade. Isso, exatamente. Porque até exatamente. então Tiradentes era apenas uma cidade histórica, né, mas não tinha Isso. projeção que ela adquiriu depois que foi criar, foram criados todos esses mecanismos aí, né. Nossa, é e aí nesse, nesse momento você já tinha encontrado a sua casa? Que era a minha pergunta. Ah, então,
1: e se, então, sim, aí nesse momento, durante esse caminho, esse tempo, eu encontrei uma casa do século XVIII, num leilão, entendeu? Ah. Num leilão, foi um leilão e eu fui chamada por, por vizinhos, por amigos daqui, que ia ter esse leilão, se eu ainda estava interessada em alguma casa, que eu falei, estou, estou muito interessada. Ah, porque vai ter um leilão, e então você poderia comparecer a esse leilão, eu falei, sim, pode, pode, nós vamos sim para esse leilão, vamos comparecer. E foi nesse leilão, então, que nós adquirimos essa casa, que é do século XVIII, e que mais tarde demandaria estudos e e, e, e trabalho muita, e muito trabalho, entendeu? Com essa parte de restauro, porque uma casa do século XVIII 1780 casa, ela naturalmente demandaria uma parte de restauro e uma outra de construção. Nós tínhamos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o restauro você vem de cima para baixo. E a construção, você vem de baixo para cima. Foram dez anos de aprendizado, Nossa, muito aprendizado. Junto ao ifan com livros, é, nessa parte de restauro, foi assim um grande aprendizado. Mas se você me perguntar se assim, você faria tudo de novo? Faria,
0: Ai, <risos> faria tudo beijei. de novo. Eu imagino, porque, é, é na verdade, a sua casa é uma, uma obra de arte, né? <risos> é uma coisa maravi maravilhosa, né? E o que, que ela representa para você? Você e o Ricardo, até aproveitando, fala um porque o Ricardo também, que é o seu marido, também era do BNDES, não é isso? Isso,
1: isso. ele era da parte farmacêutica, né? E, mas nós trabalhávamos em conjunto, e, e, e o nosso conhecimento foi exatamente no grupo de trabalho né porque eu fazia a parte jurídica e ele fazia a parte de economia ele é economista ah. então tinha o um engenheiro tinha o um contador tinha o um economista e tinha o jurídico né o grupo de trabalho a formação era assim, engenheiro economista contador e o jurídico e ali eu fui conhecendo ele numa das viagens e nossos projetos eram iguais, né? Ele fazia muita parte farmacêutica e o meu jurídico entrava na parte também farmacêutica. Então foi dali que a gente se conheceu nesses projetos todos.
0: Casamento perfeito! <risos> E aí, bom, e aí vocês fizeram essa casa, mas aí você não me respondeu. O que, que ela representa para você Sim, é e para o Ricardo, essa casa maravilhosa que bom, você tem aí?
1: É, muito. Lúcia, eu diria para você que é uma representação tão forte, primeiramente pelo nosso desejo de vir para Tiradentes. Nós tínhamos um desejo imenso. Para vir para cá, para ficar a pé aqui depois da nossa aposentadoria. A gente ainda tinha 10 anos pela frente para aposentar. Mas a gente já estava se preparando já 10 anos antes. Uhum, uhum. E quando nós encontramos essa casa, é, foi uma situação que eu diria para você o seguinte: claro que eu queria, obviamente, uma casa aqui, mas veio muito mais. Você está entendendo? Porque. Tem uma casa do século XVIII que mereceu naturalmente muito estudo nosso, que a gente tinha que estudar mesmo quais eram as características da casa no século XVIII. Tivemos que perguntar e atrás de um arquiteto que naturalmente tivesse essa experiência, porque não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa com muita experiência nessa área de restauro. Fomos atrás desse arquiteto, e com ele, naturalmente, a gente desenvolveu muito trabalho conjunto, porque ele passava para a gente o que, que a gente... Olha, agora vocês vão entrar nessa área, vocês têm que estudar o chão, o piso, o teto, como é que vocês querem... Enfim, foram aulas e aulas e aulas de aprendizado. Então, a, essa casa representa muito na nossa vida, muito. Primeiro, pela parte de vamos dizer, o tamanho, que era, era uma chácara, a gente nem esperava que comprássemos essa chácara, enfim, caiu a nossa mão num leilão, uhum. eu na época até discuti com o juiz, Vossa excelência, mas esse terreno eu acho que não é dessa casa, ele virou para mim e disse mas senhora sabe que a está comprando? Eu falei, não. o certo é que não sei o que, é que eu estou comprando, ele falou, não senhora, esse terreno é dessa casa, senhora, enfim, então nós tínhamos até essas perguntas, que a gente conhecia apenas a frente da casa. A uhum. gente não sabia o que representava essa casa, o que tinha essa casa. A gente, apenas aquela frente que nós conhecíamos, para nós já estava suficiente. Uhum. Então foi um presente do céu, foi um é. presente de Deus que nós recebemos. Ai,
0: eu, eu imagino, imagino. É a, a realização de um sonho, a concretização de um Foi. grande sonho, né, Maria Lídia? Exata
1: uma concretização de um grande sonho, viu?
0: E um sonho que eu queria uma
1: casa pequena, algum lugarzinho pequena que fosse. Mas Deus mandou para mim essa casa, com o terreno, com a chácara,
0: com <risos> tudo. tudo Eu Foi imagino o trabalho que deve ter dado, porque naquela época não tinha assim, muitas fontes de hum. consulta, né, para você saber é. como era tá. originalmente. Deve ter sido assim, um trabalho hercúleo. Né?
1: Eu, 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 eu. Fomos várias vezes a Belo Horizonte, no IFAM em Belo Horizonte, no IEFA em Belo Horizonte. Lá a gente conheceu muitos técnicos que dava para a gente, olha, você vai por esse caminho. Isso, assim, discutimos lá no IEFA, no IFAM, o que, que a gente pode fazer aqui, o que, que a gente pode fazer ali. Porque esse arquiteto que a gente conseguiu aqui, ele tinha uma formação, mas ele não tinha faculdade nenhuma. Ele não tinha escola, ele teve vivência de restauros. Entendeu? Ele uhum. restaurou várias fazendas em vassouras e, e ele tinha essa vivência Mas a gente também não poderia ir contra o que ele dissesse para nós Porque ele já tinha muita experiência Ele fez toda a parte da Bahia, também muitos restauros no, 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 Acho que foi na, no convento do Carmo, que depois transformou em hotel aí. Também fez esse restauro ali em vassouras, okay. em Valença okay, ele que é... tinha uma grande ciência a gente não podia ir contra mas eu queria aprender, eu queria saber o porquê que era tinha que ser feito dessa forma ou daquela
0: oh, e certo. eu ia ao
1: IFAM, ia ao IEFA em Belo Horizonte Nós saímos do Rio sexta-feira, a gente pegava o carro, ia para Belo Horizonte, depois a gente vinha para cá e assim foi durante 10 anos esse aprendizado
0: nossa. Mas foi realmente a realização de um grande sonho. Que maravilha, viu? E é, e é uma curiosidade só, Maria Lídia. É, é a sua casa é, um, é tombada? Ele é um patrimônio histórico? Ela é, é privada? Qual é o status assim, jurídico o estado, dela?
1: É, é o estado é que ela fica dentro de um circuito tombado. A minha casa eu não posso alterar sem eu e fã por perto, em todo momento, eu não posso fazer nada, nem mudar a cor, porque uhum. ela fica dentro de um perímetro tombado. Ela é no coração, é... né, de tiradentes dentes mesmo, né? E, e, e eu não posso, por exemplo, não
0: é tombada especificamente, mas uhum. ela fica dentro de uma área de um perímetro tombado. Tombado. É. Maravilha. Agora, Maria Lídia, mudando um pouquinho de assunto aí, você... você é... Consegue enxergar, assim, uma, uma aposentadoria? Porque, pelo que eu entendi aí, você se aposentou do BNDES, mas não dos trabalhos, né? Você consegue enxergar, assim, uma verdadeira aposentadoria ou no horizonte Ou vocês dois nunca vão parar de, de criar projetos, iniciativas?
1: Olha, Lúcia, eu acredito que não. Não vejo essa aposentadoria lá na frente. Eu vou explicar até a razão. Nosso envolvimento hoje é tão forte, tão forte que a gente, de 2008 a 2018, nós criamos aqui alguns grupos de trabalho dentro da própria cidade. Foram instituições à cidade. Nós criamos grupos de trabalho, fizemos restauros, vários restauros aqui durante 10 anos. E terminamos em 2018, esse grande projeto. De 2018 para cá, eu fiquei na administração, eu e Ricardo, na administração da Pai, na administração do museu e na administração do Conselho de Administração do Centro Cultural, até hoje. Uhum. Então nós não nos desligamos dessas instituições Viemos trabalhando de 2018, 2019, nesses, nessas instituições A PAI, o Abrigo dos Idosos, é, o Museu e o Centro Cultural E eu diria para você o seguinte nós agora estamos com outro envolvimento de grandes projetos para a cidade, outro, outros grandes projetos para a cidade. Então, e esses outros grandes projetos para a cidade, eu acredito que demandará um tempo também longo, tá? Uhum. Não vai ser um tempo muito curto de trabalho, vai ser um tempo, talvez, repetindo 10 anos a mais. Tá? É, então é sinal que não vai parar nunca. Então, Hoje eu estou com 74, mais uns 10 anos, 84, e não vejo, entendeu? Aposentadoria, não, não vejo.
0: Ah, mas que bom, né? Eu acho que só de vocês estarem criando isso né, e deixando esse rastro né, de luz aí nessa cidade é, é realmente assim, uma coisa fantástica. Poucas pessoas têm esse privilégio, não é mesmo, Maria Lídia? É verdade. Ai, Com certeza. que Deus. Você, você disse a palavra certa, é um privilégio. Que bom! E é um prazer também, né? Ai, fico, fico muito, muito feliz bom. em que vocês estejam todos os projetos bem, tão bem sucedidos quanto os que vocês já concluíram, viu? Porque vocês Eu estão fazendo um grande feito para o Brasil, né? Para os brasileiros, para o nosso turismo histórico, né? Agora. Maria Lídia, me diz o seguinte é, qual é uma palavra que não existe no seu dicionário? Desânimo Preguiça. <risos> é, eu acho que não dá mesmo. Essa aí... Não... É, muito
1: preguiça, eu acho que são duas palavras. Eu, eu, era só uma, mas eu acrescento
0: uma outra. É, e, e o impossível também, eu acho que não existe, né? Porque depois não, desse não. projeto da casa, não, não existe o é. um impossível para vocês, né? Não, verdade. Ah, ah, e aí me diga o seguinte... Ah, você me deu o nome de uma pessoa assim que você admira muito... Não precisa ser uma celebridade... Alguém que você realmente admira pelo que ela é... Pelo que ela fez... E que marcou sua vida...
1: Que marcou minha vida... Interessante... Que marcou minha vida... Eu vou dizer... Eu vou falar para você... Uma coisa que não é uma pessoa... Não é a minha família, Entendi. essa minha família marcou muito, sabe? muito, até hoje marca, entendeu? Eu acho que a estrutura maior que você tem, realmente, e que você, não é contar, mas você sabe que está próxima a você, sabe? Entendi. É. É um vínculo Não muito é uma, forte, né? Muito, muito forte, Lúcia, muito forte. E você sabe,
0: <risos> talvez é, você conheça um pouco, né? É um pouco é dessa, dessa história de família, é mas eu história. acho que é muito importante, acho que também tem a ver com os ancestrais, né, e também, e também, também. essas raízes em Minas Gerais, né, o, o, o estilo de vida, né, e de é, esse elo, esse vínculo, né, que liga é. todos os membros da família, Isso. muito, muito legal. Agora, Maria Lídia, me diz o seguinte, o que que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer,
1: Interessante. O meu jardim,
0: cuidar de orquídeas.
1: Eu estou agora estudando sobre orquídeas. Olha, que maravilha. É, minhas horas de lazer é pegar um livro e ver sobre orquídeas. Eu agora estou comprando e lendo alucinadamente sobre orquídeas. Como cuidar, como transferir de um lugar para outro, como plantar, Entendeu? Então, esse momento, meu lazer, nesse momento, já tem assim, um, talvez uns três anos pra cá,
0: ah, são orquídeas Olha que maravilha. Né? Lidar com plantas, é. flores, né? Acho que realmente é, é, é uma, um ótimo passatempo, né? Uma distração. É, é, dois anos atrás, um ano atrás,
1: eu. eu isso, um, tirei um canil, acabei com um canil e fiz um orquidário <risos> no lugar aí, do canil. Aí na sua chácara. Isso, aí eu vou para lá, minha filha, tem dias que eu vou para lá, eu fico o dia inteiro, eu cuido de uma, eu cuido da outra, vejo que se precisa do adubo, qual adubo precisa, eu vou ler, o que que precisa esse adubo, essa que está muito tristinha e tal. Eu, fico, eu tô, tô estudando agora, avidamente.
0: Olha, sobre orquídeas. Que legal, muito bom, né? Não, não faltam projetos, né? Como nós falamos. Não. Não. <risos> Mara, maravilha. Oh, Maria Lídia, tem alguma coisa que você teme? Você tem algum tipo de medo, assim? Ou, ou é uma coisa que não, também não entra no seu dicionário?
1: Olha, eu não vou dizer a você, Lúcia, que a gente não tem, né? A gente tem, mas... Eu penso muito é, quando eu vou começar um projeto, eu quero chegar ao final, sabe? Daquele projeto, sabe? A minha palavra é a seguinte, meu Deus, me dê deu o preparo, saúde, para chegar ao final desse projeto, sabe? É isso que eu tenho. Ah, legal, eu né? Chegar, eu chegar ao final desses trabalhos e persistir, pedir a Deus muita, vamos dizer assim, paciência, muita. muito conhecimento mesmo. A gente chega no final daquele projeto. É,
0: mas é. Época... Aquele não tem nada melhor do que a chegar a uma conclusão né é. concluir o projeto eu acho que é assim, uma recompensa muito grande por todo o esforço não é mesmo? Ô, é mesmo? Maria Lídia, a gente infelizmente eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui conversando com você porque você tem tanta coisa interessante para dizer, mas acho que nós já estamos caminhando aí para o fim e eu gostaria que você dissesse alguma, desse alguma dica assim valiosa para os nossos ouvintes do Ressignificando Lu, aqueles que querem viver a vida na sua plenitude
1: é uma única palavra talvez seja ou mais palavras, talvez muito difícil de falar em uma só mas é persistência seja persistente, não desanime, vá atrás dos seus sonhos que sejam difíceis Podem ser difíceis, mas alguma coisa daqueles você vai colher. Tem
0: Com certeza. Às vezes a pessoa desanima muito fácil, né? Ou não quer se dar o trabalho de insistir, mas vale Isso. a pena a insistência vai e essa persistência. A
1: persistência. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Seja ele pequenininho, seja médio, seja grande, seja simples, seja complexo. Mas persiste. Persistência é o que está, vamos dizer assim, que está dentro da gente. Não pode é. existe
0: muito legal. Maria Lídia, olha, eu não tenho palavras para te agradecer pela sua entrevista, Imagina, foi muito um rica, muito gostosa e desejo aí todo o sucesso do mundo aí nos Amém. seus projetos, Amém. viu? Amém. E Amém. muito obrigada aí por nos conceder o seu tempo. Imagina,
1: ah. é um prazer falar com você, ouvi-la
0: e vê-la <risos>
1: é um prazer enorme, viu? Obrigada, Maria Lídia. Obrigada. Lisa.